0: Mooie alledaagse vragen. Laatst was het ongelooflijk klote weer. En ik vroeg me af: hoe bepaalt het KNMI nou de weercodes? Vriendelijke groet, Noah. Alledaagse vragen. NPO, luister. Noah uit Leeuwarden, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, Roos, op de dag dat wij dit opnemen, is het uh, stralend weer buiten. Dat is prachtig. Geen veldje aan de lucht. Dat was vorige week wel anders. Ja, zo vrijdag veel storm, sneeuw. Was toen ook een code? Code geel, denk ik. Dat of denk niet? ik wel. Of misschien zelfs code oranje. Ja. Geen idee. Heftig, heftige ja, heftig. tijden. Vandaag gelukkig <laughs> niet. Um, en om eventjes bij die weerkodes te blijven. Rosa, wist je dat deze pas na 1990 zijn ingevoerd? Echt waar? Ja. Dat wist ik niet. Nou, bij deze. Uh, dat had namelijk te maken met de orkaan Daria, die over Nederland heen raasde. En dat was een van de zwaarste stormen in de afgelopen decennia. Wow. Daardoor is meer dan 125 miljoen euro aan schade ontstaan. Nou, het KNMI dacht daarna, hier moeten we wat aan doen. We moeten een systeem bedenken waardoor we de mensen beter kunnen waarschuwen. En toen hebben ze dat systeem ontwikkeld van de ja, weercodes. Het de... stoplichtsysteem eigenlijk. <laughs> ja, precies. Eerst was het landelijk en later is het dus per provincie geworden. Dan weet je waar je aan toe bent. Om uit te zoeken hoe die dingen nou precies werken, belde ik met het KNMI zelf. Uh, veiligheidsmeteoroloog, ja... Die functie hebben ze. Uh, Veiligheidsmeteoroloog Hisso Homan, geweldige naam trouwens. Zeker. Die legt uit hoe die verschillende codes nou worden bepaald.
1: We hebben natuurlijk een, een aantal fenomenen waarvoor we een waarschuwing afgeven. Regen, onweer, windstoten, uh, gladheid en dat soort uh, fenomenen. Zeg maar. En voor ieder van die fenomenen hebben we bepaalde criteria die overschreden moeten worden. Um, en als die kans daar binnen 48 uur, zeg maar, als die kans hoger is dan 60 procent. We geven daar een, een code schil voor uit en dat gaat uh, per provincie.
0: Uh... Ja, het heeft dus heel erg te maken met de verwachting dat een aantal waardes binnen 48 uur worden overschreden. Nou ja, wat zijn dat voor waardes? Het gaat dan onder meer over sneeuwval, windstoten, temperatuur of zicht. En daar hebben ze dus een heel lijstje voor opgesteld en daar uh, ja, gaan ze dan kijken van uh, is het weer zo extreem dat we er een code voor moeten geven. Laat jij je beïnvloeden door de codes? Uh, nou, ik moet zeggen, ik ben wel een beetje oplettend. Ja? Als het koud oranje is, dan denk ik... Uh, ik moet wel een beetje opletten. O, even, en bij rood, niet naar wijn. Ja, dan, nee, dan blijf ik binnen. O, ja. <laughs> um, er wordt dus vooral gekeken naar criteria. Maar ja, hoe worden die criteria nou bepaald... waar het aan moet voldoen?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk niet, niet, niet wetenschappelijk bepaald van... Uh, bij die winst uh, heb je zoveel schade. Want we kijken natuurlijk over heel Nederland. Hoeveel uh, nou, bomen er omwaaien, hoeveel vrachtwagens omwaaien... hoeveel schade er is, voor het Ja, dat is natuurlijk niet echt een... Perfecte correlatie met, nou, met, met, met zo'n windstoot heb je zoveel schade, met zo'n windstoot heb je zoveel schade. Dat is ook wel een beetje empirisch bepaald. Het is wel dat een beetje proefondervindelijk, ook in samenwerking met uh, verzekeringsmaatschappijen die natuurlijk ook een indicatie kunnen geven van hoeveelheid schade, zeg maar. Voor die windstoot hebben we ook wel mooie ronde getallen. Heel
0: duidelijk, die ronde getallen. Ja. Heel belangrijk. Ja, nou, dat is, maar het is ook een beetje rijk. Nou, maar 63 km per uur uh, windstoot, code geel hoor. Nee, dat snap ik wel. Maar soms dan wordt er een code geel gegeven en dan lijkt er eigenlijk helemaal niks aan de hand te zijn. Ja, dan is het gewoon. Stra nou, ja, dan is het niet stralend weer vaak, maar dan denk je echt van waarom? Nee, maar dan blijf je de hele dag thuis en dan denk je,
1: waar, waar was dit voor nodig? Ja,
0: precies. Nou, dat heb ik ook aan Hissel gevraagd en hij zei er het volgende over.
1: We geven natuurlijk die waarschuwing uit voor een, uh, voor een groot gebied. Dus het kan heel goed zijn dat je net op een plek bevindt waar, uh, ja, waar het weer niet aan de hand is. En dat zie je met name. Um, in de zomer bij onweersbui bijvoorbeeld. Die onweersbui die treedt niet overal. Want het kan best zijn dat die onweersbui tien kilometer langs je heen trekt. Dan merk jij er niks van. Maar je buurgenoot in de volgende plaats, zeg maar, die tien kilometer erop zit, die, die kan een enorme stort bij over zich heen krijgen. Dus die zal het heel anders ervaren.
0: Ja, op zich is het ook wel logisch, want ze geven natuurlijk die waarschuwingen voor een hele provincie. Precies, het is natuurlijk niet overal hetzelfde. Nee, en daarbij moet ook gemeld worden code geel. Dat kan dus al 48 uur van tevoren worden gegeven. Mm -hmm. uh, en daardoor heb je natuurlijk veel meer onzekerheid in je voorspelling. Ja. Uh, code oranje wordt gegeven van 24 uur van tevoren. En code rood op zijn vroest met 24 uur van tevoren. Okay. Dus voordat die codes worden gegeven, wordt er echt ja, op kortere termijn gekeken hoeveel schade er kan worden aangericht. En nu we het toch over code oranje en code rood hebben. Hisso, die vertelt me ook nog een opvallend verschil tussen de beiden. Want qua criteria uh, waar het weer aan moet voldoen om die codes af te geven, zijn ze hetzelfde. Ja. Maar, maar er is wel een andere voorwaarde waar ze naar kijken voor code rood.
1: In principe bestaat daar qua criterium geen verschil tussen. Alleen daarbij wordt wel gekeken wat is de impact van het weer op de maatschappij. Dus dan kan het heel erg uitmaken op, op welke dag van de week een bepaald in zich voelt. Op welk moment van de dag of wanneer in het jaar. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld 10 centimeter sneeuw van eerst op tweede kerstdag in het oosten van het land veel minder schade veroorzaakt dan uh, diezelfde 10 centimeter sneeuw op een donderdagmiddag uh, in een randstad, bijvoorbeeld. Weet je wel? Dat heeft gewoon nou, qua impact op het verkeer en, en dat soort zaken, heeft dat gewoon echt ja, duidelijk meer impact. Zeg maar, als dat in het westen van het land, in de Zwitser gebeurt op een donderdagochtend. Dus we kijken altijd, uh, en dat doen we het KNM niet alleen, daar kijken we ook met impactpartners, een ProRail en VCNL. Alle veiligheidsregels bij elkaar. Dus die bepalen van, hey, gegeven het weerbeeld wat het KNMI geeft. Wat voor impact heeft dit op de maatschappij? En rechtvaardigt dit een code rood?
0: Dus Noah, vandaag zochten we voor je uit hoe het KNMI de weercodes bepaalt. En dat doen ze door naar verschillende waarden te kijken. Er is namelijk een hele lijst van weeromstandigheden vastgesteld, zoals windstoten, sneeuwval of zicht. En is de kans binnen 48 uur minimaal 60% dat het weer over één van die waardes heen gaat, dan geeft het KNMI een code geel uit. Voor oranje tellen dan weer zwaardere waardes waar aan voldaan moet worden en bij code rood kijken ze vooral naar de maatschappelijke impact van het weer. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een bericht op Instagram. Dat kan er. Alledaagse Vragen, maar je kan natuurlijk ook mailen... naar Alledaagse Vragen en dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.